0: Hoje é dia de furacão
1: Fala torcedor atleticano! Seja bem-vindo a mais uma edição do Furacash, o podcast oficial do Clube Atlético Paranaense. Em uma edição para lá de especial, você que está vendo pelo nosso Furacão Play já tá ligado no que está acontecendo, e você que está só ouvindo com a gente no Deezer Spotify Google Play vai entender agora, porque temos a presença de um ilustre aqui com a gente, que temos a grata satisfação de estar recebendo, mas antes de mais nada, quero dar as boas-vindas para os nossos companheiros de sempre, o nosso grande e inseparável amigo Bruno Bajo, tudo bem Bruno?
2: Fala Marcelo. fala galera, vamos aí para mais um Furacast, esse pra lá de especial.
1: E com ele, o baluagem da história atleticana, o homem da voz boca, Cauê Miranda, tudo bem Cauê? Fala Marcel, fala Brunão. Cara, hoje,
0: mais do que nunca, né? Uma honra participar aí com convidados como esse, sempre mais
1: gostoso ainda. E com a voz mais rouca do que nunca também. Pois é, né, cara? Hoje tá... E quero então dar aqui é, as boas-vindas e já agradecer a presença ao nosso capitão Wellington, que hoje está aqui participando com a gente para desenhar e bater aquele papo com o pessoal do Furacast. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, Wellington?
3: tudo bem falar, rapaziada, é um prazer estar participando. Demorou um pouquinho, mas estamos aí agora, né? <risos> mesmo de casa, né?
1: É ah, isso aí. Exatamente. É importante que todo mundo continue em casa, continue se cuidando, continue se resguardando, mas mesmo de casa a gente dá um jeito de se encontrar, de conversar e de colocar no ar aquele conteúdo que a torcida atleticana adora. Então, para já começar de, começar de uma vez, Wellington, conta aqui para a gente como tem sido esse período de quarentena, como tem sido ficar em casa, como está a sua, a sua rotina por aí?
3: Cara, tá, olha, eu não posso reclamar, né? É, lógico que se a gente pega é, todo o sistema que vem acontecendo no mundo, né, não só no nosso país... É, a gente fica muito chateado, triste, algumas notícias ruins é, sobre política. É, a gente vem é, olhando, né, que, que os políticos colocando é, dinheiro acima, acima de vidas, né? Então, por um lado, é, tá sendo bom porque tô passando mais tempo com a minha família, com meu filho. É, você sabe que a nossa rotina é uma rotina que é, a gente nunca tá em casa, né? Então, é uma novidade, assim, não ficar só 30 dias, mas agora já são dois meses, né? É, praticamente aí completados é, em casa. Então, tá sendo diferente, né? Eu tô, eu tô tentando fazer uma rotina bacana, brincar com o filhão, é, manter o peso, é, fazendo dieta. Essa parte não, não tá sendo legal, mas, mas não tem jeito, né? Dois meses em casa, até, até dieta nós estamos procurando fazer para quando voltar... É, não tem um prejuízo tão grande.
1: Filhão que está aproveitando, é, inclusive, tem te ajudado aí nos treinos físicos também, né?
3: É, minha dupla, né? Eu falo que, que é, é meu trio, na verdade. A minha esposa também incentiva muito, gosta de treinar. E, e, e ele só tá para brincar, né? Pisa no pé e conta, e conta em inglês, e conta em português, e joga bola. E eu acho que essa é a parte da criança, né? Isso que faz também a gente ficar feliz aí no dia a dia.
1: Sensacional.
3: É, com certeza ele deve estar tá aproveitando muito esse tempo
1: agora que tem o pai mais próximo, né? É, se a gente consegue ver também uma situação boa nesse caos que a gente está passando é isso. A gente tem aí um, um tempo maior para estar tá mais perto daqueles que a gente ama. E isso com certeza conta muito é, e vai fazer muita diferença aí para o seu filho, não tenha dúvida disso. Ele com certeza está se sentindo muito amado de ter aí o paizão dele. Do lado, mas a gente tá um pouco triste porque, creio que não seja só eu, todo mundo que ama futebol tá sentindo muita falta, né, porque é o esporte é, que mora no coração do povo brasileiro e pra quem joga ainda deve estar deve tá sendo mais complicado ainda, né, Wellington? Como é que tá sendo
3: aí essa falta de jogar bola pra, pra você? meu deus do céu muito difícil é muito difícil ao, pon ao ponto de ficar vendo jogos né, que já passaram é, jogos históricos que fizemos é, ontem mesmo assisti a final da primeiro jogo da recopa contra o river na arena o estádio estava impressionante lotado né entupido de, de, de gente de tor do torcedor a, apoiando aquela intensidade né é, que a gente que a gente tem jogando é, propondo o jogo mesmo com a equipe qualificada igual a do River, é, então foi um dos jogos assim que que eu mais gostei assim em 2019 e acabei assistindo ontem, enfim alguns jogos também tenho procurado assistir às vezes você acha às vezes não por conta da, da televisão mas mas a, a saudade cada vez vai aumentando né e agora é, olhando as notícias a gente acompanha que tem alguns clubes brasileiros voltando e aí a ansiedade aumenta Ainda mais, porque por mais que você volte né, a treinar, é, tentar ter uma vida normal de rotina de treino no CT, é, com um grupo reduzido, que não é o ideal, mas isso já ia confortar bastante assim, a, a nossa volta. Né? Então, logicamente que estamos aguardando aí né, todas as prevenções necessárias de saúde para que pude, possamos voltar. E a ansiedade vai batendo. Enquanto isso, vai assistindo o jogo, vai treinando e, e vai se cuidando para voltar televisão que tem feito um papel
1: interessante na reprise de vários momentos históricos de todos os esportes, né, não só do futebol, mas da Fórmula 1, do vôlei e tudo mais. E falando de futebol, eu acho que já reprisaram umas três vezes aí aquela final de 2005, São Paulo e Atlético na Libertadores. né? A gente não gosta de ficar revendo essas coisas como torcedores atleticanos, mas isso me lembrou de uma curiosidade que inclusive o Cauê lembrou hoje e trouxe aqui pra gente, que a sua estreia no Profissional foi contra o Atlético Paranaense, você se lembra
3: disso? Eu me lembro, é inesquecível, né? É, eu me lembro porque era o time titular do São Paulo, eu tinha estava fazendo transição de 17 para 18 anos, né? É, e eu me lembro do histórico né? que o Atlético tinha sobre o São Paulo e eu pensava, cara, como que, que eu vou fazer né? dentro da Arena da Baixada? É, o São Paulo nunca tinha ganhado dentro da Arena até então, né? E, e eu aquela noite eu me lembro bem, porque como era minha estreia não dormi tão bem é, porque tinha um, tinha um jogador que eu admirava, né, jogando sempre, sempre gostei do Atlético que era o Alan Bahia né, e, e ficava imaginando como que ia ser o, os duelos né enfim, como era o primeiro jogo é, profissional meio que batia essa ansiedade mal consegui dormir pensando nisso e aí até que até que não perdemos, mas também não ganhamos. <risos> empatou, empatou. Mas foi uma estreia assim, memorável né? e gratificante demais saber que que hoje, depois de muitos anos, né, tá vestindo a camisa do Atlético e tá representando essa torcida, representando realmente o time do povo. Né? A torcida abraça o time nas horas que mais precisa. É... E nós não podemos fazer diferente. né? Jogadores têm que se entregar ao máximo para dar alegria ao torcedor.
1: Você tocou num ponto interessante, que é o tabu. E contra o São Paulo, a gente é, ostentou aí um marco interessante e que nos enchia de orgulho, e inclusive como torcedores, de motivação. A, a enfrentar o São Paulo sempre que ele vinha aqui, né? Era um jogo diferente porque a gente não queria perder essa marca de não deixar o São Paulo ganhar na Arena da, da Baixada. Isso também refletia ou reflete para vocês que são jogadores quando existe um, um tabu que perdura por muito tempo. Vocês também entram com uma outra mentalidade no jogo pensando em manter aquilo ou isso é só um mero detalhe que fica mais para a torcida?
3: Olha, geralmente nós pensamos jogo a jogo, né? É, sabemos qu quanto é competitivo é, você jogar quarta, sábado, quinta, domingo, enfim... É, e o, o quanto é, des, é desgastante você estar tá totalmente preparado para cada jogo ser uma final, né? É, então, procuramos fazer sempre o melhor a cada jogo como fosse uma final. É, logicamente que é, em 2018, assim que, que eu cheguei, exatamente, cheguei, é, nós, desde o primeiro jogo contra o Vitória, no segundo turno do Brasileiro em 2018, acho que ficamos, se eu não me engano, 11 jogos sem perder dentro da Arena. É, isso, com certeza, nos enchia de, de orgulho, né? cada vez mais é, é, a motivação aumentava para não perder é, dentro da arena, é, sabendo ainda que nós estávamos com nove pontos no campeonato, onde teve aquela arrancada e chegamos em sétimo ali. É, quase beliscamos a pré-Libertadores, só que como somos campeões da Sul-Americana, acabou ganhando a vaga da Libertadores direto. É, então assim No ponto de vista do atleta é, Essa motivação é válida é, A gente não gosta de perder Nenhum atleta gosta de perder Acredito que até vocês Quando vai, vai jogar peladinha de vocês Ninguém gosta de perder é, Então quanto mais, quanto mais você ganha é, melhor fica, mas nós sabemos também que quanto mais ganha, mais perto da derrota você está. Então, é, a gente tem que sempre estar tá focado, sempre estar tá, é, se preparando o máximo, né? Para que possamos estar tá sempre é, levando alegria ao torcedor. É, por mais difícil que, que seja, né? Essa, essa rotina de jogo todo dia, praticamente, né, quase não tem tempo para treinar. Então, é, às vezes alguns torcedores entendem, outros não, é, mas faz parte do futebol.
0: Wellington, você sabe, como ninguém aí pela estreia, e o São Paulo e outros times que enfrentaram esse, esse tabu contra o Atlético também, quão difícil é jogar contra o Atlético na arena, né? Recentemente também houve uma pesquisa aí do Globo Esporte e torcedores do Brasil inteiro apontaram o estádio do Atlético como o estádio mais difícil de jogar contra, né, cara? Será mais estar. chato de
2: jogar que a torcida é mais chata. <risos> Está do Atlético Paranaense. O ali é, é complicado, parece que a torcida vai entrar ali dentro do campo. Como
0: é o enfrentar o Atlético na Arena? E como é jogar a favor do Atlético na Arena com o apoio da torcida?
3: Sim. Pois é, eu, eu joguei no São Paulo mais ou menos 14 anos da minha carreira, né, desde os 14 anos e subi profissional. Com o São Paulo, na Arena, acho que eu joguei duas vezes, e um eu perdi a outra empatou. Aí fui transferido para o Internacional, aí fui jogar dentro da Arena, ganhamos de 1 a 0, mas assim, praticamente fizemos o gol e marcamos o jogo todo, segurando a pressão. É, absurdamente, assim, não sei como não empatar e virar o jogo, mas saímos com um resultado positivo é, depois eu pico com o um Vasco da Gama na arena e sem chance, perdemos acho que de 4 a 1 3 a 1 no massacre, assim, a gente não conseguia sair de trás de forma alguma e quando eu cheguei no, no Atlético, eu, o que eu mais queria era resgatar isso, né, o que eu mais o que eu mais queria era, era trazer essa intensidade, trazer o torcedor o nosso lado apoiar e, e continuar trazendo aquilo que eu, que eu sofria, né, eu sofria quando eu ia jogar contra o Atlético, eu queria saber, eu queria que meus adversários sofressem também é, e sentisse realmente a força da arena, né, é, então foi muito legal, assim, tá, tá jogando, ganhar é, 10 jogos em seguida, empatar, acho que empatamos quatro e o resto ganhamos, assim, sabe? É, foi muito, os números foi, foram muito diferentes de qualquer outro clube que eu atuei até hoje né? Então é gratificante demais jogar na Arena, cara é impressionante a atmosfera que, que traz
1: E deu muito certo, né Wellington? É, a gente teve aí um ano de 2019 mágico Com certeza está marcado na história do Clube Atlético Paranaense E vai ficar na memória de todos os torcedores pela eternidade não só pelos títulos, mas pela intensidade também que a gente via dentro de campo e com a torcida junto, né? O último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Santos tinha 30 mil pessoas para mais dentro da arena, um jogo que teoricamente não valia nada, era só uma... Uma despedida de Campeonato Brasileiro e de ano. Então é a prova de que, de fato, é... os jogadores e esse elenco todo conseguiu resgatar essa essência do Caldeirão, que tanto nos encheu de orgulho, né? Que é o Caldeirão que mete medo em todo mundo que pisa ali e a gente tem que continuar assim.
3: Sim, é, é assim, o, o fator torcida... né? O fator... É, é importante demais para nós, né? É, e o atleticano, ele é apaixonado, cara, assim. Eu, eu me lembro desde quando era menino que eu ia jogar contra o Atlético, o quanto a arena era, era cheia e o quanto a torcida não parava de gritar, né? E, e, e outra, o estádio que nós temos, ninguém mais no Brasil tem, né? Então, assim, é confortável, é, não mole o torcedor. É uma, é uma torcida realmente diferente, então é, é, eu sinto falta. Né? Acho que todos os atletas, vocês né, que, que trabalham com, com a gente no dia a dia, é, vocês acompanham os treinamentos. Vocês sabem que, que o bicho realmente pega né, nos treinamentos, por isso que no jogo as coisas fluem. Né? E, e eu fico feliz porque geralmente no futebol é difícil fazer grupos... É, similares ou, ou grupos vencedores, grupo bom. É, desde quando eu tô no Atlético, assim, a cada ano que passa o grupo fortalece cada vez mais, é, é cada vez é, profissionais, né, é, de verdade vindo trabalhar no Atlético. E isso faz que que o Atlético vai crescendo ao longo do tempo, como está crescendo.
2: Wellington, voltando lá para o início da, da sua carreira, você até comentou de referência ali o Alan Bahia.
3: Quem mais, cara, que você tinha da posição ali de referência? Cara, é, na verdade, assim, eu, eu gostava de ver né, o, o Alan Bahia jogando e tudo mais, né, é, mas tinha um, um, um volante que eu espelhava, assim, cara, eu quero bater na bola igual esse cara, quero fazer lançamentos igual esse, é, que é o Post Scholes do, do Marcel Knight, né, que eu me, me lembro, é, eu falei assim, eu não vou crescer muito, né, então não adianta... É, olhar muitos jogadores e não focar em um, então eu me lembro que eu olhava muita qualidade técnica do post-code, domínio é, a dinâmica de jogo, lançamentos né, é, e olhava muito também o Makerele é, a força física, a intensidade de marcação, né, Para mim ter como referência do que eu queria ser né é, e chegar Longe que, longe disso que eu cheguei, <risos> longe disso, mas assim, é, se você for se espelhar em alguém, que se espelhe em alguém que realmente é bom, né? Então, assim, eu procurei fazer isso, né? Então, eu acredito aí que por mais que eu não consiga nem amarrar a chuteira desses caras, é, eu tenho também é, é, participação aí, fiz a, alguma coisa no futebol. Você tá sendo humilde, Legal.
1: tá? É, você é. tá sendo bem humilde... É... Não, estou falando a verdade, meu! <risos> Olha, você dizer que fez alguma coisa no é, futebol é uma humildade sua, porque para nós, torcedores atleticanos, torcedores rubro-negros, a sua passagem pelo nosso clube já é um, um sucesso, você fez muito pela gente já, e a gente continua torcendo para que vocês continuem fazendo muito mais até porque, salvo engano, nessa semana a gente estaria jogando o último jogo da fase de grupos da Libertadores. Seria contra o Penarol fora. Então seria um jogo que provavelmente a gente já tivesse classificado ou valeria a própria classificação. Eu não gosto muito de fazer esse tipo de brincadeira, porque é tudo projeção, mas como é que você acha que ia estar hoje se a gente estivesse jogando aí contra o Penarol? Estaríamos classificados ou estaríamos brigando aí pela vaga ainda?
3: Olha, logicamente, respeitando todos os adversários, mas acreditando sempre no meu, é, logicamente, eu tava, eu estaria classificado, é, estaria é, tranquilo, fazendo uma viagem agora com a Sideral aí, fretado é, de boa, <risos> é, e indo lá para defender, né, ó, de repente, uma melhor colocação ainda, né, com número de pontos, é, muito confiante, porque nós estávamos num momento de, de crescimento da equipe, né, é, Tínhamos perdido um jogo, mas sabíamos que atacamos 90 minutos, massacramos os caras mesmo fora de casa, né? Não mudamos de forma alguma o jeito de jogar, com saída de bola, intensidade, né? M é, muitas criações de jogada para gol, Goi, mas infelizmente perdemos o jogo. É, e sabíamos que era bem possível ganhar na altitude, né? Então, assim, a, a expectativa era boa. É, continua sendo, né? Ansiosamente esperando voltar. É, mas com certeza, se, se eu fosse aí apostar, estaríamos classificados, com certeza. Maravilha. Eu ia
0: deixar para decidir a classificação lá na casa dos caras, né?
3: Ah, ia, ia, ser, ia ser um jogo realmente diferente, né? É, acho que, que se você joga num, num estádio igual o estádio é, do Penharol com a torcida deles, que realmente é um caldeirão, né? É, e tá acostumado, é, a torcida gosta né, desse tipo de jogos, né? Então ia ser diferente, mas é, como já provamos, né? Gostamos também do, do, desse, desse cenário, né? Desse de, desse tipo de jogo, né? Fomos no estádio do Boca né, e mostramos muito bem no estádio do River também. Mostramos muito bem o que queremos para a nossa carreira e é esse tipo de jogo que, que faz realmente a gente ficar marcado na história do clube. Inclusive, Inclusive
0: você fez eu... uma temporada diferente esse ano, né Wellington? Foi jogar na Argentina, se preparou bem. Como é que foi de repente interromper essa preparação bem na hora que o time estava engrenando ali, que estava se adaptando às, às mudanças que tiveram no elenco, cara?
3: então nós estávamos já né é, encaixados né estava lógico que estava se, se adaptando ao novo novo jeito de jogar é, uma nova comissão novos jogadores né é, mas é, é como eu disse nós estávamos é, muito confiantes que era possível ter a classificação é, sabíamos que estávamos jogando bem tinha alguns detalhe, alguns detalhes para para acertar, lógico, né? Nenhuma equipe é perfeita, é... mas estava indo bem. Agora é, interrompeu, infelizmente, né? não tem muito o que, que se fazer, né? esperar voltar aí com toda, toda a segurança possível de né? saúde para que a gente possa fazer nosso trabalho.
1: E o Wellington, é... o Atlético tem uma tradição de sempre ter um elenco com uma base muito jovem até porque a gente preza muito é, pela formação de jogadores, então temos aí inúmeros piás do Caju, que hoje continuam fazendo sucesso no mundo do futebol e continuam nos enchendo de orgulho. E esse ano também não é diferente, né a nossa, a nossa base é muito jovem, de jogadores que a gente prioriza é, que sejam da nossa formação, o nosso time de aspirantes que joga o paranaense é muito disso, né? Uma é como se fosse ali um vestibular para que a gente consiga ter sempre ótimos talentos no grupo principal. E você hoje assume um papel de liderança desse elenco, né? Você é, sentia que estava preparado para esse papel e como é ser o líder de um elenco jovem? A gente vê pelos vídeos de bastidores. Que você é muito ativo, principalmente ali é, antes dos jogos e nos intervalos, você motiva muito o pessoal, conversa com todos. Como é exercer esse papel de liderança em um elenco jovem que te tem também como referência e até possível ídolo?
3: É, primeiramente é gratificante, né? Me sinto é, honrado, orgulhoso, é, enfim. É, eu nunca procurei, né, de forma alguma, esse tipo de status na minha carreira. É, mas aonde eu passei eu tive grandes professores vamos dizer assim né onde eu passei tive grandes líderes né pessoas realmente comprometida aos seus clubes é, líderes que realmente é, dava a vida que eu falo assim né de, de profissional dentro do clube como treinamento e jogo é, e quando você está no, no determinado momento de um jogo é, às vezes assim, a cabeça de alguns meninos Por, por serem novos né E ainda não ter totalmente experiência é, Passa um pouco de dúvida Um pouco de medo e, né, e a gente por já ter vivido um pouco mais Tenta é, passar algo positivo Porque o que eu acredito é que está tudo na mente né e, e tudo é possível Ser feito né você Se você acreditar que é possível Você vai fazer Se você não acreditar Logicamente que você não vai fazer Então no futebol não dá tempo de você ter dúvida né? São segundos, milésimos de segundos Às vezes para definir um lance Então eu procuro passar essa motivação Essa coragem né? é, Sempre com, com palavras de, de apoio Palavras de incentivo para cima né? Lógico que sabemos que dentro do campo é uma guerra A gente nunca sabe o que, que vai encontrar né? A gente às vezes pode fazer o gol com um minuto Ou pode tomar o gol com um minuto e você tem que estar tá totalmente é, muito forte mentalmente para segurar e, e saber que, que vai reverter, como já revertemos grandes placares aí, é, né, de, de sair, sair perdendo e, e virar o jogo. Então, é, isso tem, tem a ver com a mente, eu acredito muito nisso. né é, A força da mente é onde nos controla, e, então eu procuro estar tá sempre forte mentalmente para que, que eu possa passar tranquilidade para os mais novos.
1: Essa sua resposta me lembrou uma frase é, de um outro grande volante atleticano que já participou aqui com a gente também de mais de uma edição, que é o nosso amigo Cossito, é, onde ele comentou com a gente que, quando ele jogava ainda pelo, pelo profissional, é, a conversa do, do vestiário ali, daquele time campeão brasileiro de, de 2001, vinha muito sobre essa questão de não importa se quem está lá fora não está acreditando na gente. É a gente que tem que acreditar que a gente pode vencer o jogo. Porque se a gente acreditar que a gente pode vencer, a gente vai vencer. E se a gente não acreditar, não importa quem está lá fora acreditar que a gente vai vencer, porque a gente não vai conseguir ganhar. Então, é, você agora comentando sobre o seu papel de líder me lembrou também é, o pensamento do nosso time também de, de 2001, que vinha muito é, pelo que a gente escuta e conversa com os jogadores Dessa parte mental forte né? De ter essa, esse espírito vencedor De ter esse, essa parte mental Muito bem desenvolvida Para entrar no jogo e não temer E eu acho que o estilo de jogo Que o Atlético tem hoje Que é o jogo cap, O já famoso jogo cap Para a nossa torcida é, ele, inclusive, é, lidera esse pensamento de ser protagonista, né? de você jogar para frente, de você pressionar o adversário, de você não ter medo e de você sempre buscar o gol. É, como você vê o jogo cap e como é para você participar de um clube que tem o um modelo de jogo definido dessa forma?
3: Sim, é, só reiterando é, a fala do Pocito, é, eu acho que é exatamente isso. É, se, se a gente pega aí a trajetória da Copa do Brasil, né? é, acho que só nós, atleticanos, que realmente acreditava que era possível ganhar, ganhar esse título. Né? Acho que o resto do Brasil todo é, apostaria contra como apostou. Né? Isso nós vimos nas televisões, rádios, né? enfim, um monte aí de entendedores da bola aí falando um monte de bobagem. E o que a gente pregava ali dentro do vestiário era que dentro do campo não entrava folha salarial e era 11 contra 11 e ali era quem vencesse duelo, quem ganharia, ganhasse mais duelos e errasse menos, era possível ganhar o jogo e foi o que aconteceu e ganhamos o título dentro da casa do adversário né? então né, mostramos a força realmente do, do Atlético é, sobre o, o jogo cap é, é algo que que me motiva cada vez mais, porque e realmente isso é futebol. né é, Você vê grandes times né, com, com a folha salarial, com investimento absurdamente alto, que você fala assim: ah, cara, eu não consigo assistir cinco minutos desse jogo, porque o zagueiro pega a bola, chuta pra frente, o atacante vai e raspa a bola pro meio, o meia vai e tenta fazer alguma coisa. É, o, cada um tem sua estratégia, lógico, mas quem é amante, quem ama futebol realmente, quer ver realmente um jogo. É, com posse de bola, um jogo que tem poucos erros, né? um jogo que, que você faz grandes lances e ainda acaba ganhando o jogo fazendo gol, é, então chamamos muita atenção do Brasil, por mais que eles não queriam olhar né? tiveram que, que olhar que, por mais que eles não quisessem olhar para nós Os usar olhar. Né? vocês vão ter que engolir <risos> é, exatamente eles tiveram que olhar é, foi bacana porque depois de um certo tempo jogando, muitos é, jogadores de outros clubes começaram a mandar mensagem não só dando parabéns pela forma de jogar, mas pela coragem. Né? É, quem que é o time que é, o adversário tá tá pressionando e não chuta para frente, né? No Brasil é, só tem né a gente Flamengo. Eu, eu não vejo outro, talvez o Grêmio, mas o Grêmio já a é partir do meio-campo para frente, né? Não, não, não inicia com o goleiro e os zagueiros, é, os laterais saindo jogando. Então, se você for pegar todos os times do Brasil e você classificar dois como que sai jogando é, é, é uma coisa gratificante é uma coisa que é para se honrar com certeza, é, tem que manter isso, é, tem que jogar o jogo arriscado, o jogo apoiado por mais que às vezes quase mate o, o torcedor do coração na arquibancada a gente sabe o que está fazendo. <risos> tá fazendo dentro do campo, porque é, é um jogo que né, a, gente, a gente pediu para fazer, né, a gente gosta de, de fazer e não queremos mudar esse estilo de, de jogo de jeito nenhum.
1: E você acha que ele é de fácil adaptação ou ele é um pouco mais complexo ao ponto de, de precisar um pouco mais de tempo de assimilação, treinamento, porque a gente tem aí é, jogadores novos, né, que chegaram no começo do ano para integrar e também o nosso elenco. Como é, como tem sido o papo com esses jogadores junto com junto com você em relação a esse estilo estilo de jogo? Eles estão gostando? Eles estão se adaptando? Como é que está sendo?
3: É, muitos perderam para nós e viram como é que era, né? E <risos>
0: <risos>
3: então assim muitos acompanharam viram e sofreram com esse estilo de jogo né então fica até mais fácil de, de adaptar porque é, sabe que existe um padrão de jogo né um, e, e ficou realmente um padrão ainda de jogadores que, que fazem a mesma coisa né então fica fácil de adaptar porque são jogadores também extremamente com qualidades experientes né então não dificulta essa transição não, pelo contrário, aumenta ainda mais a competitividade, né? Entre nós mesmos, é, para poder estar tá em campo aí e estar tá iniciando.
1: Sensacional, sensacional.
3: Wellington, tem uma pergunta polêmica
2: para você, cara. Dos três títulos aí, Sul-Americana, Levan em e Copa do Brasil, para você, qual que foi o mais importante, o mais marcante?
3: Cara, quando você fala de título mais importante é complicado, mas é, só para resumir. Título é algo que eu sempre falo em jogos decisivos, em, em quebras de, de fase, né? É, o que marca realmente a gente no clube é, são títulos. Não, não adianta. Você pode fazer um ano maravilhoso de ganhar 100 jogos. E, e se você não ganha título, não adianta que você não vai ficar marcado, né? Você não foi campeão. É, todo título para mim é importante. É, com certeza mas eu eu gosto eu gosto assim do, dos três cara eu vou falar de cada um porque assim cada 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 título tem teve as suas dificuldades né e eu vou frisar aqui vou é, resumir também a dificuldade de cada título né e, e acho que o torcedor vai gostar de saber também é, da sul-americana de 2018 cara foi maravilhoso porque nós estávamos com nove pontos no, no Brasileirão, onde a gente só via possível, possível rebaixamento, onde, onde o torcedor estava né, a risco com o time, enfim, né? Tinha saída do, do, do Diniz, o Thiago assumindo. Aí chegou o Marcelo Cirino, né? Voltou. O Márcio Azevedo, eu voltei. Aí o Rony conseguiu arrumar a documentação. Né, e, e, enfim, aí começamos a fazer um grupo forte né, de, novamente e daí começamos a ganhar é, o jogo do Brasileiro e, e daí eu chamei o, o Thiago e falei professor é o seguinte é, eu não tô nem escrito mas é claro que eu tô chegando agora da na, na, no Atlético e eu consigo ver algo que de repente vocês não conseguem enxergar que é o título da Sul-Americana né que era ganhar quatro jogos cinco jogos aí era campeão da, da Sul-Americana que é, é algo que que é né, para qualquer time conseguir fazer isso e ele meio que deu uma despertada e falou cara, é verdade, vamos, vamos mobilizar, vamos vamos pensar nisso, porque era era difícil você pensar em algo tão grandioso quando estava numa crise tão ruim, né? É, então, assim, o foco, logicamente, que era sair da, da zona de rebaixamento, é, mas foi legal pelo, pelo esse sacrifício, né? E, e, e a briga que realmente compramos para para tirar o Atlético daquela situação, né, de estar tá rebaixado, quase rebaixado, é, e chegar a um título da Sul-Americana, então isso aí foi maravilhoso, é, o título do, no Japão é algo que é gratificante, porque para você ganhar esse título ou disputar esse jogo, você tem que ganhar uma Sul-Americana, então muita gente não dá valor porque é um jogo e eles não valorizam de repente o time que é o time japonês campeão, né, é, por falta de informação também, né? Sem, sem, não vão atrás de saber o que o time fez, a história do time, enfim. Só que para nós foi algo especial é, por conta disso, né? Saber que só o campeão da Sul-Americana tinha chance realmente de, de ganhar esse título. E eu já tinha ido lá é, em 2013, porque eu fui campeão com o São Paulo em 2012, e tinha perdido, né? Então eu procurei passar isso para para os meninos, para os mais novos, enfim, acho que o Lúcio tinha ido, tinha ganhado, ou o Thomas Andrade, eu não me lembro, com o River tinha ganhado. É, então, assim, você vê depois de quanto tempo que eu pude ter uma oportunidade de novo para ganhar um título desse no Japão, né? é, de 2012 a 2018, então, é, eu quis, é, quis valorizar muito isso aí, né, com, com o grupo, falar com, com a rapaziada, que, que era importante sim ser campeão e graças a Deus deu tudo certo. É, outra coisa da Copa do Brasil, cara, era, era, era ruim, você ligar a TV quando você ganhava E por mais que você ganhava o jogo, é, eles procuravam falar do adversário e não falavam da gente <risos> E eu não conseguia entender isso, né? Ah, o Atlético passou, ah, mas não sei o que, não sei o que, falava do time tal. Ah, mas o Atlético, ah, mas o, o time tal. E isso foi, é, isso foi no, no, nos conduzindo de certo, de certo modo, falo assim, cara, vamos colocar realmente o Atlético entre os melhores para eles realmente é, ter, 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 ter que falar da gente ser obrigados a falar da gente né então é, esses três títulos né então um pouco de tempo aí foi gratificante demais e cada cada um dele tem sua sua história né tem o seu o seu sabor é, lógico que é maravilhoso demais levantar a taça né espero continuar aí levantando ainda mais quando voltar ao
0: então como foi andar de o elétrico pela cidade cara
3: cara foi, foi legal, foi um momento diferente, né, acho que todos nós curtimos. Tava é, um dia que nem hoje, tô... né, chovendo e tal. Cara, parecia que tava o, o sol raiando pra mim, pra, pra todos que estavam ali, a gente tava super feliz, assim, vinha o, o, só os fios, né, tinha que abaixar né? <risos> as A preocupação de todos, né, ali é... É, mas foi gratificante quando chegamos na Arena, vimos aquele, né, aquele mar de pessoas, a torcida todo mundo, todo funcionário da Arena do CT, cara aquilo realmente é, chega a me emocionar porque é, sabemos que o futebol não se envolve só atletas, né, tem realmente muita gente que trabalha para o futebol, para que possamos aí sim, dentro do campo, estar tá tudo certo para que as coisas possam ocorrer e a gente possa estar tá aí levantando o taço e dando alegria a todo o torcedor Falar entre elétrico
1: me fez lembrar aí de uma questão peculiar, curiosa. Será que alguém achou a latinha do Marco Rubens, rapaziada? Não, duvido. <risos> duvido, cara. Não tem como que, Elton... que eu vou falar. Será que o Elton sabe dessa aí? Hum, não sei, não sei.
2: Qual que é essa? Cara, no, no, meio, no meio ali do, do trajeto, já chegando na arena, a gente passou por uma placa. Não lembro se era uma placa de arena, acho que era uma placa e era meio vazadinha por cima, ele pegou a latinha de cerveja, largou lá e o trelecto foi embora, rapaz. Ficou lá. <risos> não tem como pegar aquilo ali, não. Ficou em cima da árvore. É... Dentro da, da... Como se fosse do suporte da placa, cara. Não tem como pegar aquilo lá. Caraca,
1: Ficou é... ali uma relíquia do título atleticano da Copa do Brasil pela cidade. Então temos uma relíquia aí. É... Em algum lugar tem uma lata que o Marco Rubens deixou aí... É... Em homenagem ao título da Copa do Brasil, <risos>
3: o mata, mata.
1: vão encontrar lá. É. O Wellington, como foi jogar com o Marco Ruben? Como foi esse ano aí ao lado do
3: Marco Ruben? Cara, foi maravilhoso, né? Porque assim, ó, um profissional exemplar, né? Um cara comprometido, é, se tornou um amigo pessoal também. É difícil no, no futebol você fazer esse tipo de amizade por causa que você tá quase todo dia dentro do, do CT, mas quando sai você não quer ver ninguém, né? Tanto tempo que você fica preso, é, você não quer não quer ver ninguém. Então é difícil você fazer amizade fora assim do oh, dentro do futebol. E o Marco foi um, um realmente um amigo, assim, porque a gente reunia a família, né? E... Fazia festa de aniversário de filho, ia, é, fazia churrasco. Ele, ia, ele ama fazer churrasco, assim a gente chamava ele de Maradona do churrasco. Né? Então, <risos> é... Ele dava bem o churrasco também, então. É, é, é excelente, excelente. Costela de seis horas, impressionante. Eu, era realmente, era realmente um matador. <risos> <risos>
1: Cara, que sensacional. Acabou que a gente teve aí um elenco recheado de argentinos, né? É, era a gangue do mate. E você é chegado no mate também ali ou, ou não?
3: Não, cara, eu tentei. Eu tentei me adaptar ao mate. Com os amigos de Porto Alegre, quando joguei no Inter, não consegui. Acho muito quente é, e não tem jeito. Eu sou de São Paulo por mais que faça frio, não faz igual faz no Sul, né? <risos> é, e aí eu não consegui me adaptar. É, gostei do Tererê, né? Mas eles falam que Tererê é suco. O pai vai suco que eu gosto, né? E era gelado. <risos> <risos> então, assim, o, o mate, realmente, eu não consegui me adaptar. Aí, gente. Velho, então,
2: a gente falou aí de do Marco Ruben, falou algum de outros jogadores durante a sua carreira se você pudesse escolher, cara, um cara pra jogar do seu lado ali no meio campo um cara que você já jogou ao lado dele quem que você escolheria? Claro. não só do Atlético,
3: de todos os times
0: que roubado,
3: hein? pois é, não <risos> e, eu vou falar, vou falar cara, joguei com grandes jogadores eu, velho, eu joguei com grandes jogadores amigos é, cara, Assim, Pode ser mais tudo, que um, então. Assim... Ah, então, já ajudou, já ajudou, mas assim... <risos> Pula, Bruno! Não
2: complica,
3: é, por né? Por... Não
2: vou complicar o capítulo.
3: Não, porque assim, ó, quando, quando você, você faz história com, com alguém do seu lado, logicamente que você vai, vai escolher o cara. Igual eu falei, eu joguei com grandes jogadores que me ensinou muita coisa, mas eu não pude ser campeão do lado. Né? Isso realmente, às vezes, não marca, né? Mas você aprende muito. É, mas eu ficaria aí com o Denilson, que jogou no Arsenal, depois no São Paulo, como os campeões em 2012, junto ali, lado a lado, e ficaria com o Lúcio, cara, porque pela história dele, é, pelo cara que ele é, né, é uma referência para todos nós, é, exemplo de profissional, enfim, é, dispensa comentários, e, e quando o cara entra em campo ali, está do seu lado... É, eu acho que não é só a gente que sente a presença dele Mas é, o adversário é nítido é, O quanto pesa para o adversário Quando o Lúcio tá em campo Então, ficaria com o Lúcio também
1: Cauê, caberia no mesmo time Nilson, Wellington e Lúcio Na meia cancha ah. ali? Dava um jeito, né,
0: cara? Com certeza <risos> Com certeza, esse é um time forte ali Da marcação do meio de
1: campo Ia ser difícil ganhar desse time aí cara. Ia ser difícil, né? Cara, que saudade que deu do, que saudade que deu do Denilson, é, você falando dele agora aqui me fez ter boas lembranças do futebol apresentado pelo Denilson, fica aqui o nosso abraço ao Denilson, Denilson, se um dia você estiver vendo esse programa, escutando o nosso Furacast, fica aqui também o abraço do pessoal aqui do Furacast, do Atlético Paranaense e da torcida rubro-negra para você. E Wellington, nem tudo foram flores né, na sua carreira, nem tudo foram só ótimos e grandes momentos como você, graças a Deus, tem passado aqui ao nosso lado. Você acabou tendo lesões no joelho na sua carreira, em 2012, em 2014 e também em 2016. Como foram esses períodos aí para você?
3: É, de aprendizado, né. aprendi muito, assim, acho que realmente o que eu sou hoje como homem, como é, pai, marido e profissional, é, logicamente tem a ver com as lesões também, é, porque assim quando você sai do seu conforto, né, vamos dizer assim, você começa a perceber realmente quem são as pessoas que estão do seu lado, é, o que realmente importa na, na sua vida, né então eu tive essa essa oportunidade, né? Eu digo que essas marcas que eu tenho é, me trouxe muito mais alegria do que tristeza é até difícil falar, porque cada lesão dessa demora de seis a sete meses né? então, é. então assim, é difícil foi, foi um momento né, realmente complicado na carreira é, cheguei né, é, a machucar num momento que eu tava realmente no meu auge, assim, né, onde tava preste a ser convocado para a seleção principal né, então assim realmente foram marcas que me ensinaram muito, né é, e eu dou valor a elas, né, e, e por mais que eu me cuidasse, assim, é igual eu, eu sempre me cuidei, aconteceu, né, é, foram coisas que, que o futebol aí, só o futebol para explicar, não tem muito, né, nem o que falar, mas é, quando aconteceu, o que mais me impressionou foi quem estava realmente do meu lado, quando eu tava no chão, dava, estendi a mão para me levantar, né, e isso me marcou muito. É, e vai me marcar por resto da minha vida porque isso faz parte da minha história, né? É, não tenho vergonha nenhuma de falar, é, até porque eu sempre procurei ser muito forte mentalmente. Né? E hoje eu vejo é, muitos meninos machucando é, e às vezes é, eles ficam muito chateado, com medo, como eu fiquei com medo sem saber o que vai acontecer, se vai realmente fazer as mesmas coisas que faziam, né? É, e quando eu chego do lado deles, eu falo, nossa, operou agora e tudo, tá bem, tudo bem? E, Não, tudo bem e então, tal, só com medo um pouco. Mas eu tive quatro lesões de joelho. no campo assusta, né? Como assim você teve tantas lesões de joelho e hoje você é o, é o que é, assim, né? Dentro do futebol, dentro do atlético, enfim. E faz o que faz dentro do campo. É, ano passado eu tive uma marca pessoal minha assim que eu vou levar para resto da minha vida que eu fui o jogador que mais jogou e com a camisa do Atlético né é, no ano é, então assim isso mostra comprometimento é, mostra que eu me cuido mostra né é o profissionalismo e, e eu acho que isso faz jus é realmente o salário que eu ganho por mês é, tá toda vez né que eu sou força solicitado em campo para ajudar o clube que realmente honra com seus compromissos comigo.
1: E não foi qualquer ano, né? Foi só o um ano mágico aí, recente da é. nossa história. E tomando toda essa experiência, então, que você traz, toda essa bagagem de anos é, de futebol e de momentos e de força mental, quais são as ambições e as projeções do Wellington aí para o futuro? O que o Wellington busca e quais são os próximos caminhos do nosso volante?
3: É, eu estou buscando algo pessoal, é, estou querendo chegar com um peso que eu tinha com 18 anos de idade, é, para poder realmente estar tá voando dentro do campo. É, tô, tenho me cuidado bastante para colocar minha carreira quanto mais longe for em, em alta intensidade. Sabemos que minha posição é algo que precisa estar tá totalmente muito bem para fazer. Né? Então, é, eu procuro eu procuro fazer isso, né esse é o primeiro passo, estar tá muito bem fisicamente para fazer o que eu amo fazer, que é futebol. É, logicamente que a, a minha progressão é, é junto com o Atlético, é acreditar em cada jogo, em cada competição, é, entrar em campo acreditando que é possível ser campeão da Libertadores, ser campeão brasileiro, é, ser campeão do que for. né é, e realmente eu, eu olho isso na frente, eu fecho os olhos e consigo ver é, a, levantando taça, consigo ver comemorando os jogos importantes, consigo ver, enfim, marcando ainda mais o nome na história, né, então é isso que eu projeto, é isso que eu penso, né, eu, hoje da minha carreira e fica esse detalhe pessoal aí, é para que... Tem mais coisas pessoais, mas esse aí eu acho que vale a pena citar, porque é algo que eu já tenho 29 anos, né? então Então, é, vale a pena citar, porque é algo que eu quero realmente, eu vou buscar isso. Será que Pô, nessa sim. volta aí, Wellington,
2: rola mais uns golzinhos seus aí? Tem um só, cara. Tem que rolar mais alguns aí. Acho que o pessoal tá
3: sentindo falta. ter o filho, tá, deve estar tá te cobrando aí. É, já chegou a idade de... Das perguntas do, do porquê, né? Porquê isso porquê daquilo. Então. <risos> então, ai, eu não levo isso como pressão, porque é, eu acho que é natural, né? O gol sai é natural. É, quem diria que ia chegar no meu primeiro jogo com a camisa do Atlético e ia fazer o gol, né? Então, assim. É, pode ser uma final, pode ser uma semi, pode ser umas quartas, ou pode ser um jogo valendo três pontos, que para mim eu vou considerar a final, porque todo jogo para mim é uma final. Então, lógico, eu tenho trabalhado né, quando estava para finalizar mais de fora da área, é, ter um, uma chance, pelo menos né, em 90 minutos de finalização, para tentar o gol. É, mas cada vez tá, tá cada vez mais difícil, porque é, quem conhece um pouco de tática. Eles estão procurando sempre tirar o zagueiro e o volante do jogo, né? E dá uma liberdade para o outro zagueiro criar e ser um, um criador de jogadas e a partir aí a partir daí o meio de campo está totalmente é, cheio de jogadores e a gente mal consegue ficar com a bola, né? Então é, também cabe a minha a, a me preparar ainda mais para conseguir sobressair e dar essa alegria aí não só para vocês, mas para toda a família, que é muita gente e todo mundo torce pelo, pelo gol, né? Do, do, do seu ente querido aí. <risos> Legal.
1: É e não faz muito tempo, e essa paralisação também acabou complicando um, um pouco as coisas. Mas como tem sido, Wellington, trabalhar com um técnico tão experiente como o Dorival Júnior
3: aqui no Atlético Paranaense? Tem sido de grande aprendizado é, igual você falou, é um treinador vitorioso, é um treinador experiente é, já dirigiu os melhores clubes do Brasil né? e hoje tá aprendendo com ele e sua comissão é gratificante demais é, esse, esse estilo de jogo que ele, que ele acredita é algo que nós acreditamos também é, tava já né, ingressando aí, tava dando certo e infelizmente teve a parada mas pela capacidade dele e pelo que eu conheço dele, acredito que a vontade dele e da comissão está extremamente gigante para voltar, pelo menos a treinar, para poder colocar tudo em prática novamente, para que possamos aí sim, é, continuar marcando o nome na, na história do Furacão. Infelizmente, rapaziada, o nosso tempo já
1: está chegando ao fim, então teremos que fazer aí as últimas perguntas, né, para poder Liberar o nosso grande amigo Wellington que cedeu um pouco do seu tempo para um pouco do seu tempo para bater esse papo aqui com, com a gente e eu descaradamente vou roubar uma pergunta que o Bruno formulou aqui então o Bruno já peço um <risos> vou roubar uma pergunta sua é, Wellington se você tivesse que escolher o seu melhor
3: jogo até hoje qual você escolheria cara esses dias me fizeram a mesma pergunta <risos> a mesma pergunta sério já me fizeram a mesma pergunta é engraçado, assim, o melhor jogo, cara. Eu não, não consegui identificar o melhor jogo. É, mas, porque assim, eu sou muito... Eu, eu sou um jogador que não joga individualmente, né? Às vezes não apareço muito individualmente, mas a, apareço bastante pro, pro time, assim, né? Importante pro esquema tático, enfim. É, é difícil citar um jogo, porque eu não sou aquele jogador que vai de braço cinco caras e vai fazer o gol e falar, pô, é aquele jogo eu arrebentei, né? eu sou aquele jogador mais simples, mas aquele que dá o ritmo do jogo, né? eu sou o que desacelera e acelera o jogo é, eu gosto bastante do, desse jogo contra o River é, o primeiro jogo da, da Recopa
2: desagradecido que nos gol não? que a camiseta de arriba. Como Marco Rubens, que passou. Sem pena nem glória por riva. River está golpeado. A River le cuesta esta Copa. A River le cuesta este campo de jogo. A River le cuesta este rival. A River le cuesta este estádio. Lo pierde 1 a 0.
3: É, gosto do muito do, do jogo contra o Boca lá, que eu acabei sendo expulso. É, mas até aí estava sendo muito bom o jogo o jogo. É, tava sendo um jogo apoiado toque de primeira pressionado e dentro do estádio dos caras que todo mundo conhece a história e sabe a dificuldade de jogar lá, né, então vou ficar com esses dois jogos aí é, com a camisa do furacão
1: muito bom legal rapazes, Cauê e Bruno, uma última pergunta de cada um aí pro nosso
2: capitão cara, acho que eu fiz todas que eu queria, cara, bate-papo aí foi excelente aí, muito bom, Cauê Miranda
0: ah, legal Cara, eu sempre pergunto isso para todos os jogadores que eu tenho a oportunidade, cara. O que passou na sua cabeça quando o juiz apitou aquele pênalti para o Júnior Barranquilla na prorrogação, cara? E qual foi a tua bem, reação sim. quando o Barreira chutou mal, aquela bola nas né?
3: É, eu, eu me lembro bem que assim que saiu o pênalti, é, eu, eu me pego cavando assim, né? Para tirar, é, danificar de alguma forma... A marca de pênalti, enquanto estava tumultuado, os caras os cara reclamando, né? E aí vem o Nicão e fala, não, meu, é sintético, você tem que cavar mais, assim. <risos> você começa a chutar a marca do pênalti.
1: O Nicão com <risos> aquela delicadeza que ele é cabido. É... <risos> <risos>
3: Muito começa bom. Começa a chutar, começa a chutar, assim e para tentar de alguma forma porque se é grama sai aquele tufo de grão virou um buraco para mais que você vai expulso Toma amarelo enfim. é o pênalti ganha o título não importa né e, e daí eu lembro que e na hora que ele, ele deu os passos, eu acreditava muito que o Santos ia pegar. Cara, impressionante, assim, eu sempre fui muito positivo, né, em tudo. E então eu falei assim, cara, o Santos vai pegar, o Santos vai pegar, e eu vou me preparar porque vai dar rebote, eu vou tirar a bola. O Santos vai pegar, o Santos vai pegar, vai dar rebote, eu vou tirar a bola. O cara te deu pra cima, foi graças a Deus. <risos> <risos> graças a Deus tivemos a chance e conseguimos, Campeões, cara, Aí não tinha demais. mais
1: quem tirasse essa taça do nosso colo, né? A partir do que aquela bola
3: saiu, aí ninguém mais tirava a taça da gente, né? Cara, o, o Júnior Barranquilha foi o. Acho assim, se, se eu pensar muito bem o que eu vou falar, porque é algo importante, mas é, eu não me lembro um, um outro jogo dentro da arena que o adversário teve posse de bola. É, foi o único time até hoje, assim, eu, eu pelo menos assistindo o jogo ou jogando em campo, não teve nenhum outro adversário com, com tanta posse de bola igual aquele time. Era um time realmente é, muito bom, muito forte, né? É, e conseguimos sair aí, é, aí campeões graças a Deus, obrigado por isso graças a Deus <risos> graças a Deus graças a Deus mesmo, foi legal
1: demais. É. Wellington, qual é aí o seu recado final para a torcida atleticana que nos escuta e nos assiste nesse episódio tão bacana que foi esse Furacast de hoje?
3: Cara, deixo o recado de ainda assim ter paciência ter mente forte é, procurar fazer aquilo que não estava acostumada a fazer, é, se descobrir, fazer coisas novas, é, se, é, não sei, mas assim ter algo que realmente ocupa a mente para algo positivo, sabe? É, e eu acredito que a torcida está acompanhando não só minhas redes sociais, mas de muitos atletas e todos muitos comprometidos com o treinamento, é, como um, um dos líderes aí do, do Atlético. A gente tem conversado com, com reuniões, né, enfim, para todos estar tá realmente focados para quando voltar, não voltar tão ruim, né, não voltar é, tão, um corpo tão prejudicado, por mais difícil que seja, é, ter realmente algo para treinar, é, para a torcida é, saber que somos é, realmente comprometidos, é, fizemos algo grandioso agora, é, ajudando o clube nesse momento, é, cedemos né, 25% cada atleta do seu salário para que o clube não mandasse nenhum funcionário nem da Arena e nem da do CT do, do Caju embora. É, dizer também para todos esses funcionários né, que estão em casa que nós sabemos o valor de cada um, sabemos que o Atlético anda e funciona por conta de cada funcionário desse que realmente representa e põe a camisa do Atlético. É, para mim é uma honra e é gratificante realmente fazer parte desse clube é, eu falo e eu não tenho vergonha de falar que é um dos melhores clubes do Brasil é, por, por ter estrutura, organização é, respeito né, pelo pelos seus profissionais né, e espero aí que, que cada torcedor esteja passando nesse momento é, difícil com seus familiares tendo a ajuda possível, quem precisa de ajuda, é, sabemos que não são todos que podem ficar em casa né? É, aqueles que, tiver, que tiverem que sair para para trazer o seu alimento para dentro da sua casa, trazer a sua condição, né? Que você sabe que é, quando você não não trabalha, é, os boletos chegam igual, né? Não vai parar de chegar. Então, aquele aquele torcedor que tem que sair de casa, eu super apoio também. Estamos juntos aí, dou a maior força é, para que também é, possa estar né, tá, tá bem com a família e, e realmente esse momento possa passar e possamos sorrir novamente aí no futuro. Valeu?
2: Sensacional,
1: cara. Eu, é, é, não, não foi só um recado para a torcida, mas para toda a nação atleticana, né? envolvendo, inclusive, os funcionários, no caso, nós aqui. Então, aproveito para te agradecer também por essas mensagens, por essa consciência coletiva que está acontecendo, porque eu tenho certeza que, juntos, caminhando juntos, é, a gente vai conseguir superar toda essa adversidade, como a gente não se cansa de falar aqui nos programas que a gente faz é... o furacão vai voltar ainda mais forte assim que esse furacão sair de casa ai de quem passar pela frente porque voltaremos com ainda mais intensidade, com ainda mais vontade, com ainda mais tesão de ganhar jogo marcar gol e erguer novas taças serão tempos aí incríveis que vivenciaremos juntos em um futuro próximo não vai demorar muito então, rapaziada, continue em casa, continue se cuidando, logo tudo volta ao normal e me ajudem a cumprir a promessa que a gente tem feito aqui. Vamos encher a arena no primeiro jogo de portas abertas de novo. Assim que tivermos o primeiro jogo de portas abertas, Vamos fazer aquela festa inesquecível, porque todo mundo merece, todo mundo precisa. Vamos lotar o caldeirão, vamos incendiar tudo lá, vamos colocar os jogadores para frente, porque a gente precisa de uma festa maravilhosa. Então, conto com a ajuda de todos os torcedores atleticanos para que a gente cumpra mais essa promessa. Bruno Bajo, muito obrigado por mais uma gravação de Furacash, meu grande amigo. Valeu, Marcel.
2: Obrigado pro Wellington, que desde o do primeiro contato já se disponibilizou em gravar com a gente na hora. Então, obrigadão, Elton. Galera vai curtir muito esse programa, tenho certeza. E valeu aí também, Cauê Miranda. <risos> é isso aí. Ah, valeu, valeu,
0: gente. Valeu, Marcel. Valeu, Brunão. Elton, valeu. Cara, foi muito legal bater esse papo aí contigo. E tamo mais do que nunca na torcida aí pra que vocês continuem bem cara continuem né saudáveis voltem logo pro treino e que a gente possa em breve ver vocês em campo de novo
3: valeu rapaziada obrigado pelo convite eu sei também é, por mais que eu não goste de aparecer aí vocês sabem
0: <risos>
3: a briga a briga nossa do dia a dia é difícil aí pra para estar tá aparecendo né mas eu sei também que é, nesse momento aí é, eu tenho que ser solidário a vocês também por ter né e conseguir conteúdo aí não é fácil dentro de casa conseguir essas coisas sem mostrar treinamento sem mostrar, enfim criar alguma coisa dentro do campo é mais fácil do que você criar algo com um atleta em casa, então estou à disposição aí, tá contem comigo também, vamos nessa e logo logo estaremos juntos aí, rindo de, de cada palhaçada de novo.
2: É isso aí então um
1: abraço para todos até o próximo Furacast galera, valeu!